0: responsabilidad de sus realizadores.
1: El siguiente trabajo periodístico es una realización de la Fundación Colombianos en el Mundo. Nos proponemos reunir a los colombianos para trabajar por Colombia. Aquí estamos incentivando vidas, cerrando brechas.
2: Un pachapi, michayana
0: en los medios comunitarios se escucha el idioma quichua, el que hablan miles de ecuatorianas y ecuatorianos en sierra, costa, amazonía y galápagos.
2: En los
1: medios comunitarios se escucha la nacionalidad agua, a la, chachi, la épera. La Sáchila. Y a los pueblos de la costa ecuatoriana. Go, eh, go, eh, go.
0: Se escucha a la nacionalidad shuar,
1: La chuar, La Aicofán. La Ciecopay. La Siona. La Huarani, La Sibia. La Andua.
0: Y la Zápara.
1: En la Amazonía ecuatoriana.
0: Ecuador Plurinacional. Medios de comunicación plurinacionales. ¡Obra! Radio Latinos en el Mundo, emisora virtual de los latinos en el mundo, señal mundial. Desde Atlanta y para los seis continentes, el Levy nos conduce por caminos muchas veces insospechados, inesperados, tempestuosos y llenos de sorpresas. Latinos en el Mundo, con el apoyo periodístico de Jonathan Escudero y Jordi Levitán. Latinos en el mundo por las calles de Jerusalén Can be Jerusalem
3: can be Eretz Israel Anaglu shim lagur beShalom Palestina in Beyedud Beyachat en Malasot Yeslanu Medina Yeslanu Medina Chasaka Yeslanu Eretz Israel
0: Por los barrios de la ciudad que nunca duerme Nueva York Here
3: in New York we have to stand strong and we have to make sure our kids get the best education possible in order for them to go later to college. I want to be a part of it, New York, New
0: o disfrutando de un platillo madrileño en la calle de Jorge Juan, en la península ibérica. El bocata de calamares es
3: un clásico que se consume aquí en Madrid, y por eso muchos cocineros se han atrevido a reinventarlo, a darle una vuelta sin llegar a destruirlo.
0: La gente canta con ardor, que viva España. latinos en el Mundo. Latinos en el mundo, la voz y el talento de Helmut Levy, periodismo global, periodismo independiente en su red informativa. Latinos en el mundo, 120 minutos de Radio Internacional. Bienvenidos. Helmut Levy es América Latina en el mundo.
1: Intercultural Fest te invita a celebrar la independencia de Colombia en un evento completamente gratis para toda la familia, con un homenaje a Gustavo Arenas. Ven y disfruta comida típica, orquesta en vivo, reggaetón y más. Este martes 20 de julio desde las 4 de la tarde en el Best Friend Park en Gwinnett. Para más información, 404-580-4237. Constante Sweeney,
3: nos esperamos este 20 de julio para celebrar la familia. Y amanecer en América, buen viento y buena mar. Abordamos el buque imaginario de Latinos en el Mundo. En la presente señal internacional que mi desde la parte suroriental de los Estados Unidos de América, desde la tierra del Tío Sam desde el país de las barras y las estrellas, desde la multicultural, desde la multifacética, desde la cosmopolita ciudad de Atlanta, en esta fresca mañana de verano 2021 que el Creador nos otorga. Alabado el Creador que nos ha permitido ver esta mañana que no conocíamos. Alzamos nuestros brazos y le damos gracias al Creador que nos permite sentir el milagro de la vida. Hoy con la coordinación general de Jonathan Escudero, el aporte periodístico al otro lado del Atlántico, en la portuaria ciudad de Barcelona, Jordi Levitán, el máster internacional de Radio Ya, 14.30 en su dial del AM, está nuestro coequipero Jorge Pérez. En la portuaria ciudad de Guayaquil está nuestro gran amigo, nuestro coequipero nuestro fiel soldado de la verdad, Luis Llerón. Y aquí Máster Internacional de Radio Ya, en la capital del estado de Georgia, Help miembro de la Asociación de Periodistas Hispanos de la Unión Americana. Les recuerda que lo nuestro, lo nuestro es navegar por las ondas, mar o aire, pero con los pies en la tierra. 120 minutos de radio independiente. 120 minutos de periodismo inclusivo. 120 minutos de periodismo global. Hoy de inmediato al Máster Internacional de Radio Santiago, allí en la linda Guayaquil. Nos recibe nuestro coequipero Luigi Guerrón. Luigi, feliz amanecer en América, buen bien y buena mar. Bienvenido, gordo.
4: ¿Qué tal, Helmut? Muy, muy buenos días con todos. Es un gusto seguir con ustedes en esta navegación por todo el mundo, descubriendo lo que los latinos nos tienen que mostrar, de sus habilidades, de sus cualidades en otros puntos geográficos de, del planeta y también en nuestros... Por supuesto. Acá con unos agradables 24 grados centígrados en Guayaquil, cielo nublado, sin embargo, pero disfrutando de este clima ligeramente templado, aunque como te he dicho siempre, para nosotros ya esos 24 grados son frío prácticamente.
3: Nosotros, Luigi, disfrutamos de la misma temperatura. El mercurio indica 24 grados centígrados, amaneció con lluvia leve gratitud al creador porque la naturaleza lo requiere urgentemente, una humedad relativa del 86%, la visibilidad ilimitada, poco a poco el rey de los astros se levanta y nos baña con toda su fortaleza, con todo su esplendor. Luigi, tema de nunca acabar, ¿cómo está tu salud mental ante tanta adversidad?
4: bien, sigue, sigue bien tratando de adaptarnos a, a las circunstancias que estamos viviendo como sabes, Ecuador vive un proceso de vacunación bastante lento, los contagios sin embargo se han producido, hay ciertas aperturas pensando en volver a, al trabajo presencial a partir de julio a pesar de la poca vacunación en torno al 10% de la población mucho ausentismo y eso genera preocupaciones nuevas esas aperturas que está viendo si sí, van a provocar que haya una nueva ola de contagios o no, si volveremos a ver a amigos, a compañeros, a familiares contagiados del virus, Dios no quiera, alguno afectado tan gravemente que, que fallezca, pero en todo caso, siguiendo adelante, no, no queda más remedio que seguir con la mirada del Norte y los pasos en la misma dirección.
3: En lo personal, Luigi, querida audiencia, preocupado. Preocupado porque aquí en Norteamérica, y más exactamente aquí en la Unión Americana, que aún llevamos la triste estadística de ser los líderes de esta tragedia humana, pues eh, parece que viviéramos en un carnaval, en un festival. Estamos a pocos días del gran semana de Independence Day, el 4 de julio. Y He visitado algunos lugares, restaurantes. Y entro yo con mi mascarilla, y somos uno o dos personas, no más. En un estado, Luigi, que aún el 56% de la población no se ha vacunado, y vemos por todos lados gente que no está protegida, que no guarda la distancia y no usa la mascarilla. Preocupante la situación, Luigi.
4: Sí, sí, muy bien es incomprensible si quieres también para quienes lo vemos desde afuera porque las noticias que nos llegan desde Estados Unidos desde la Unión Americana son que por ejemplo Nueva York está abierto prácticamente estos días circulaban fotos del Central Park con gente volviendo al parque haciendo picnics en reuniones y demás San Francisco en California también recientemente abierto por completo es, es extraño que, que suceda en ciertas, ciertas áreas de Estados Unidos entonces estás en Georgia <coughs> Es decir, en el, en el centro de Estados Unidos, me parece que está geográficamente ubicado. Y es un poco, un poco extraño saberlo, ¿no? Porque tienen acceso absoluto a la vacuna, de la forma que quieras, en el lugar que se te antoje, a la hora que te plazca, puedes ir a cualquier punto farmacéutico, incluso en Estados Unidos, según entendemos desde fuera, insisto, y, y vacunarte. Y sin embargo, no ocurre en cierta, en cierta zona. Y es importante hacerlo, porque en Israel, que también había abierto eh, todas sus actividades sin mascarilla, incluso lugares cerrados, eh, también era permitido estar sin, sin mascarilla, tuvieron que volver a las restricciones durante este fin de semana, me parece que fue o jueves o viernes. Porque se volvieron a producir contagios debido a que los grupos etarios que no estaban vacunados, niños de 12, 16, que habían vuelto a clases.
3: Eran ahora poco de contagio, en cambio. O sea, es importante hacerlo, ¿no? Para esa dirección iba mi comentario siguiente, Luigi, porque tenemos nosotros, a pesar de que vemos tanta belleza, entre comillas, en la televisión internacional, que aquí en Estados Unidos, que se abrió, que el largo fin de semana festivo de, de independencia, etc., tenemos que tomar como punto de referencia Israel, que es al fin y al cabo el país que ha liderado esta crisis mundial. Israel volvió de cierta manera a las restricciones, cerraron el aeropuerto para el turismo internacional, volvieron las restricciones. Ya se ha marcado más de 250 nuevos contagios, de modo que no tenemos que ver menos televisión y mirar más los aspectos teóricos, lo que nos da, por ejemplo, países en avanzada como lo es Israel, Luigi.
4: Sí, sí ciertamente tienen más del 65, 67% de, de, de vacunación y sin embargo se produjeron estos, estos contagios. Canadá, que es el actual líder en inoculaciones de, de la vacuna, no sé cómo está, pero me imagino que, que con los previsores que sabemos que son los canadienses pues seguirán teniendo los cuidados que, que, que deben. Eh, no hay que bajar la guardia. A pesar de la vacunación, y, y eso es, también ha, ha sido muy difundido, no es que vas a evitar contagiarte, es que la eventual gravedad de la enfermedad o el desenlace fatal se reduce en un porcentaje muy importante y, y allí su, su también importancia es de la vacunación. Entonces, hay que acudir, ¿no? Hay que acudir a, a la
3: vacunación. En estos momentos, los titulares de la prensa Internacional titulan a Tel Aviv como la ciudad, entre comillas, amarilla por coronavirus el coordinador nacional del COVID-19 dice que si el aumento de casos no provoca un importante aumento de enfermos graves y hospitalizaciones se aplicarán pocas restricciones pero la ciudad de Tel Aviv, la misma ciudad de, de farsaba y de Jerusalén, fueron declaradas ciudades amarillas debido a que se diagnosticaron un número significativo de personas con coronavirus ayer sábado se diagnosticaron 115 nuevos casos de COVID-19, entre ellos 18 israelíes que regresaron del exterior. De modo que hablamos de cierta manera con obligación del Estado de Israel porque ha sido uno de los países líderes en el tema y están viviendo de regreso nuevas situaciones extremas en el tema. Pasamos la página. Vamos a integrar a los hijos de América Latina. Vamos al hermano país de Perú, vamos a esa linda geografía y vamos a integrar a nuestra invitada de honor que se encuentra en Cusco, en la linda tierra peruana. Ella es Laura Cayuco. Laura, feliz amanecer en América. Buen viento y buena mar. Venida a bordo. Mientras eh, Laura retoma nuestra señal, Y impactante lo que sucedió precisamente en eh, sí, pocas horas, diríamos Porque eso sucedió ayer sábado En la madrugada Lo ocurrido en, el, en la portuaria ciudad de Miami Allí en la 88 con
4: Sí, en, en una zona tremendamente turística En una avenida que por lo menos para la, los latinoamericanos que, que todos creo que gustamos del sol eh, Conocemos bien los que tenemos la posibilidad de viajar Collins Avenue en, en plena Miami eh, un edificio derrumbarse como, como sucedió, la verdad es que impactó muchísimo a nivel mundial. ¿Cómo puede pasar eso en Estados Unidos? Se preguntaba todo el mundo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué sucede en otros sitios? Eh, bueno, eh, eh, en el nuestro pero en Estados Unidos y en Miami particularmente con esa, ese nivel de afluencia turística tan grande, había muchos turistas en el lugar, inclusive la hermana de, de la primera dama de Paraguay con su familia, que aparentemente, no sé cómo, cómo van con el recuento de, de lamentablemente fallecido, pero eh, entendía que estaba entre los desaparecidos y que las posibilidades de encontrar sobrevivientes eran prácticamente nulas, porque las imágenes que vemos son son espeluznantes, no como cae eh, implosionado prácticamente el edificio, un, un piso sobre otro, es una cosa de, de, de realmente impactante, no había ninguna posibilidad de escaparse a, a, a una señal, a un ruido extraño que, que pudieras escuchar, era imposible. Pero esos desaparecidos de los que se hablaban, pues lamentablemente todos, inclusive las, las autoridades de rescate en, esta, en, en, en Miami, lo que suponen es que han fallecido.
3: Increíble. Según los últimos registros, aumenta cinco el número de personas fallecidas por la catástrofe de subside Hay 156 desaparecidos. La noticia principal es las palabras de un experto en el tema de la Universidad FIU, Korea International University, que de cierta manera parece que es una catástrofe ya anunciada. Un edificio construido hace 40 años, que hace pocos años aceptó que había un detrimento de 2 milímetros desde la superficie del terreno. Eso debido a la zona geográfica, otros dicen a la sanidad, pero hay algo contundente y claro, que el cambio climático afecta toda esta geografía que está cercana al mar. Luigi.
4: Sí, por supuesto. Hay zonas costeras que mientras mayor evolución tenga el cambio climático, más afectadas van a ser. Guayaquil es uno de los cinco puntos, no sé si lo sabías, que, o tres inclusive, que se verían más afectados por un incremento del nivel del mar. Esta ciudad está, según se dice, a cinco metros sobre el nivel del mar, pero aquí mismo donde yo vivo tengo un brazo de mar muy cerca, es simplemente una franja que entra desde el mar que está a 70 kilómetros aproximadamente y, y, y evidentemente si, si el mar incrementa su nivel producto del deshielo o cualquier otra circunstancia, estas zonas van a ser inundadas y, y así por el estilo, uno de los tres entre tres y cinco puntos que mayor uh, afectación ten, tendrá con un incremento del nivel del mar, eso es eso es Guayaquil y a diferencia de lo que sucede en otras latitudes como en Holanda, en Ámsterdam, por ejemplo, o en el puerto, el puerto de Rotterdam, uh, que tienen tecnología para evitar que el mar se coma sus costas o que, que inunde las calles de, de, de las ciudades. Eh, esas infraestructuras tienen un costo muy alto y son impensables para países como, como los nuestros. Sí, por supuesto que la salinidad afecta, insisto, yo vivo en una zona que tiene un brazo de mar y tú ves todos los metales corroídos en algún momento. Eh, ciertamente esas estructuras de, de hierro, lo que sea, van sufriendo también tantos años de corrosión, 40 años, imagínate, un edificio de tanta, tanta edad que, que, como hubiéramos supuesto, hubiéramos creído, no estaba del todo bien construido entonces. Y, y sucedió lo que sucedió. Habrá que esperar esas investigaciones y habrá que hacer un análisis de todo lo que sucede entonces en la línea costera de, de, de Miami. ¿no?
3: A propósito del tema, Luigi, estos días estaremos llevando esta señal en vivo, en directo y a todo color desde la portuaria ciudad de Miami. Es una tragedia lo que se vive y creo que vale la pena hacer presencia para conocer la realidad y las tristes historias que hay detrás de este destre de la ingeniería y la arquitectura moderna en Millas. Y hay muchas historias. Por ejemplo, nunca había salido de Paraguay. Hasta fue a Surside para ayudar a su familia. Y está desaparecida. Hablamos de Lady Luna Villalba, de 23 años. Nunca había salido de su pequeño pueblo en Paraguay. Estaba muy unida a su familia y nunca había tenido una razón para viajar lejos de casa. Pero la familia Villalba estaba pasando apuros. Su padre, que trabaja en una granja en Paraguay, no ganaba mucho dinero y Lady necesitaba dinero para terminar de pagar sus estudios de enfermería. Entonces, Lady, quien durante un año había trabajado como niñera para la familia de la hermana de la primera dama de Paraguay, decidió tomar un trabajo viajando con ellos a Miami. Se suponía que el trabajo era una oportunidad, una esanza, y que era la ayuda para la familia Villalba. En cambio, se convirtió en una pesadilla. Lady, a esta hora de la mañana aquí en América, se encuentra entre los 159 desaparecidos en el colapso del jueves del edificio de condominios Champlain Tower South, en Surfside allí en college 8887 ya se ha confirmado la muerte de al menos cuatro personas la madre de Lady Juana de Villalba dijo a la prensa paraguaya que estaba desesperada por tener noticias de su hija la última vez que vio a su hija fue el domingo cuando la familia se reunió para decirle lo mejor y despedirla Lady le pidió su bendición para ir a Miami, dijo Juana. Y cuando se la dio, Lady se llenó de alegría. Su hija le dio un abrazo, un beso en la mejilla, antes de abordar el vuelo que desde la ciudad de Asunción, en el cono suramericano, la iba a conducir a la ciudad de Miami. El miércoles por la mañana, Lady le envió un mensaje de texto a su madre, haciéndole saber que había aterrizado en Miami. También le envió un mensaje de texto a su prima, diciéndole que estaba emocionada de explorar la ciudad e ir a la playa según los medios. Llegaría al condominio solo una, una horas antes de su colapso. Estas son algunas, Luigi, de las tristes historias reales.
4: Sí, por desgracia, seguiremos con ir, conociendo quizá de las historias a medida que se conozca también de, de los fallecidos. Sí realmente penoso, como, como el destino te puede encontrar en, de forma tan, a, tan fatal eh, de un momento a otro y, 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 y con una historia como la que tú cuentas eh, que, que es el impacto una mujer joven de 23 años que no había salido nunca, que va a conocer a la deseada Miami también, ese horizonte que, todos, que muchos ven eh, porque eh, aparece en, en, en todos los programas, en, en las propagandas, en lo que te quieren vender como destino turístico en Estados Unidos y ciertamente para esta parte de América es así y, y, y perder la vida de una forma como como ha ocurrido con ella es,
3: tomar un vuelo de Ecuador, America, ¿no? tomar un vuelo de American Airlines Asunción Santiago de Cali Santiago de Cali Miami para ir, para ir en busca del viaje final. Qué triste historia. Viajar desde el sur americano a la capital del sol, al extremo sur de la península de la Florida, para encontrarse de cara con la muerte. Cada uno tiene su destino y cada uno tiene su sendero marcado. Vamos a Cusco, vamos a Perú. Vamos a integrar nuevamente a Laura Cayuco. Laura, feliz amanecer en América, buen viento y buena mar. Bienvenida a bordo.
5: ¿Cómo están? Buenos días. Saludos desde Cusco, Perú, Machu Picchu. Bueno, nuestro amanecer acá en Cusco ha sido muy bonito. Eh, tenemos bastante sol. Estamos en temporada de sequía. No tenemos muchas lluvias. Y bueno, este, Dios mediante, todos estén bien, pues, ¿no? Nuestros oyentes y televidentes también vía, vía este, esta, esta web.
3: ¿Hay forma, Laura, de poderte ver? en vivo y a todo color, nosotros aquí en Atlanta, Luigi en Guayaquil, Jorge Pérez allí moviendo las perillas en el Máster Internacional de Radio Ya, y un gran número de oyentes en los seis continentes que nos siguen a través de las diferentes plataformas y a través de las portales RadioLatinosEnElMundo.com, RadioYa.co y ShalomIsraelRadio.com. ¿Cuál es la temperatura actualmente allí en Cusco, Ecuador, eh, Cusco, Perú, perdón, Perú. Laura?
5: Eh, bueno, ahorita debemos estar a una temperatura de 5 grados, 4 grados. Cusco, por naturaleza, tiene un clima frío. No es como el rico clima que ustedes en Colombia tienen, pues, ¿no? Acá hace bastante frío. Y bueno, este, y también tenemos nuestra reapertura turística, lo que es Machu Picchu. Ya hemos empezado a recibir turismo extranjero, lo que no se, te, no se ha visto en los dos años, ¿no? 2020 y 2021. Ahora ya a partir de marzo ya estamos recibiendo turismo colombiano que nos está visitando bastante acá en la ciudad de Cusco. Entonces, esperemos que siga así y, bueno, dios mediante también esperemos que pase ya toda esta coyuntura para que nosotros también podamos ya, digamos, este, reactivarnos económicamente y turísticamente al, por lo menos al 60%. Ahorita todo se está trabajando al 50 y 40%, con decirle que para los ingresos a Machu Picchu hay este, solamente por hora 60 personas. Imagínese cuánto es lo que nos han eh, prácticamente disminuido en los ingresos a Machu Picchu.
3: Antes de darle paso a mi colega en Guayaquil, Laura, ¿podríamos habilitar tu cámara allí en, en Cusco, ¿Está? Perú?
5: Eh, mire, eh, denme unos segunditos, voy a poner este fotos de repente, porque ahorita la cámara no está tan bien que digamos, no, este es la señal. Eh, genera, como están recibiendo clases a distancia, la saturación de líneas está como que está un poquito mal. Entonces, eh, lo que sí voy a ver es ahorita cómo le, le pongo unas.
3: Bueno, vamos entonces a sí. Guayaquil, Ecuador. Luigi... Escucha Laura Cayuco, que se encuentra en Cusco, Perú. Hablamos sobre la reactivación del turismo en países como Perú y el mismo Ecuador.
4: Sí, Laura. Eh, buen día. bella. en estos días también una buena noticia para, para Machu Picchu, para Cusco, para Perú. ¿no? Una, una de las franquicias más populares de, de, de Estados Unidos en cuanto a películas Transformers va a ser filmada precisamente en, en Machu Picchu, en Machu me imagino que, que sí. ya tienen ya tienen conocimiento del tema, no creo que en sí, 2022 ¿verdad?
5: Sí, sí, el 2022 se va a filmar esa película eh, es una empresa americana que está viniendo acá a Cusco, y bueno, para nosotros es una noticia maravillosa todo el mundo ha empezado a compartir eh, el tema de esta producción ¿no? porque prácticamente nos va a ayudar eh, en lo que es la visita de muchos turistas y sí es cierto, ya todos estamos muy contentos, estamos felices porque filmen esta película acá en, en Cusco. Van a usar los, los centros como Machu Picchu, Cusco, la Plaza de Armas y lugares turísticos de la, de la zona de acá de, de Cusco, ¿no? Y nosotros contentos. Espero que vos se enamore de una tisquera.
4: <risa> a ver, pero es, Machu Picchu tiene algunas normas, algunos procedimientos, sí. los, los turistas tienen que seguir senderos no, no es libre de, de, de uso, digamos, eh, eh, Machu Picchu y, y su ruina. ¿Cómo, cómo, sí. cómo, cómo miren, están ustedes visualizando que pueda puede ocurrir esta filmación?
5: Ya, miren, eh, Machu Picchu eh, ahora tiene un aforo del 40%. Uh -huh. Si antes al día entraban 5.000, 7.000 personas, ahora solo están entrando 500 a 600 personas por día y solo se está aperturando Machu Picchu hasta las 2 de la tarde, de 6 a 2 de la tarde. Estamos cumpliendo al 100% las por exigencias de ley, los protocolos y planes de vigilancia, protocolos de bioseguridad como las desinfecciones. Acá estamos utilizando el tema de lo, del amonio cuaternario, estamos utilizando el alcohol en gel y todo lo que necesitamos para que cada pasajero al momento de, de arribar a Perú les hagan las desinfecciones. Ojo que para entrar a Perú están pidiendo muchos, muchos protocolos. En este caso, lo que son las pruebas, el PCR negativo, y si tienen la, incluso teniendo la vacuna, tienen que tener la prueba negativa. Entonces, como que es un limitante, ¿no? Pero es bueno. Es bueno por nuestra salud. Como quien dice, yo me cuido para cuidar. Entonces, hay mucho limitante en este tiempo. Como les decía, hay un 40% que se nos ofrece para ingresar a Machu Picchu y está un poco difícil por el tema de que el año pasado, 2020, eh, iba a llegar un aforo de mucho turismo. Entonces, todos ellos ya están empezando a venir ahora para no perder sus vuelos, no perder hoteles, no perder paquetes turísticos. Y ahora están este, ya tomando los tours. Y sumemos a ello los pasajeros que están viniendo a conocer Perú y Cusco también, entonces, si, si quisiéramos visitar Cusco, necesitamos eh, tener, que tengan sus autorizaciones, sus pruebas negativas y también este, ya reservar con anticipación el ingreso a Machu Picchu. Muchas veces ya no se está encontrando espacios para Machu Picchu y prácticamente viene el turista, viene el extranjero y ya no encuentra el espacio. No hay forma porque tenemos un aforo límite, 40%. Aunque pidamos, no se puede. Entonces, ya no te permite. Ahora entramos en grupos de 6, 7 personas respetando la distancia, respetando todos los protocolos, y ya no es como antes que podíamos entrar un grupo de 15, de 16 personas. Ahora solo son 8, máximo 10. Incluso ya se le considera pasajero pagante a un niño de 3 años. Antes no, nos daban la opción de que el niño podía entrar sin pago a partir de los 5 años, ¿no? La, Entonces, poco, ahora no. Un,
4: un poco por eso, por eso sea la pregunta: ¿cómo están visualizando, Helmut, todo esto de, de la, la parafernalia del montaje de un ser de televisión, de un ser de, de, de cine en, en Machu Picchu, con todas esas restricciones? Apenas 15 personas por grupos, en eh, sí, pues, ciertos horarios, eh, ciertos senderos uh. y demás. Entonces, es complicado. Claro. Tú, tú sabes, me imagino, habrás visto muchas veces, Helmut, lo, lo, por lo menos por televisión lo hemos visto: ¿cómo son grupos enormes estos? De, de filmación Atenciones. cinematográfica, sí, sí, gigantesco. Entonces, ¿cómo, cómo van a hacer con, con esa
5: eh, Lo que sí es, hemos estado escuchando por noticias es que van a cerrar Machu Picchu para el, para el público. Imagínate. Y solamente ellos van a entrar, por eso es que nosotros también ya estamos previendo las fechas que ellos van a solicitar ingresar a Machu Picchu para que nosotros, a nuestros pasajeros ya los cambiemos de de fechas, de horarios y también de visitas, ¿no? Para que ellos sepan y no se queden con que llegamos a Cusco y no logramos entrar a Machu Picchu. Porque sí, la cantidad que va a venir con esta filmación es bastante es bastante prometedor y es algo bueno también, ¿no? Para la reactivación económica que se tiene en Cusco, porque prácticamente Cusco, Perú, vive bastante del turismo y en todo este tiempo ha sido eh, para prácticamente ver un pueblo fantasma, porque ni un visitante... Eh, vino en todo este tiempo, ¿no? Ahora recién nos estamos reactivando, pero cumpliendo los protocolos y planes de vigilancia. Ahora, lo que sí es, eh, no sé si ustedes alguna vez escucharon o de repente sí saben, el tema de los, del Safe Travel, sello Safe Travel que le dan a todas las empresas de turismo que están este, recibiendo este galardón, como empresa que sí cumple con todos los protocolos como capacitaciones, desinfecciones, autos desinfectados, guías que estén con todas las seguridades que van a brindar a un pasajero en caso de algún infectado o en caso tengan algún problema de, de, de infección durante el tour. Entonces tenemos que saber cómo actuar en el momento para no contagiar a los demás, ¿no? Entonces por eso es que es obligatorio y es exigente que cada visitante venga con su prueba negativa y al momento de salir de Perú también les piden la prueba negativa
3: Claro, no, sí, 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 hoy sí, en sí. Día, sí Hoy en día, Luigi la verdad que es un dolor de cabeza que a pesar de que usted porte su, su carnet que ha sido vacunado pues aún le siguen viendo eh, la muestra negativa de modo que para muchos aquí en la Unión Americana piensan que el día de mañana llevar en la billetera el carnet de conducir va a ser tan importante como llevar el, el carnet de la vacuna pero para cuando usted vaya a viajar, pues ese carné de vacuna no sirve para nada, porque al fin y al cabo, antes de abordar el vuelo, tiene que hacerse la prueba. Y para luego salir del país donde fue a visitar por tres o cuatro días sus familiares o amigos, tiene que volverse a hacer una prueba. De modo que hoy en viajar, no cabe la menor duda que es un gran dolor de cabeza. Laura, permítame ir al Máster Internacional de Radio Ya. Estamos con Laura Cayuco. Ella pertenece a Machu Picchu Inca Expeditions Perú. Hablamos sobre la reactivación del turismo en Cusco, Perú, en compañía de nuestro coequipero Luigi Guerrón, nuestra amable audiencia de Radio Santiago en la portuaria de Guayaquil y nuestra querida audiencia a través de los 14.30 en su dial del AM, Radio Ya para toda la costa atlántica colombiana. Le entrego la señal a nuestro coequipero Jorge Pérez. Vamos con nuestra identificación o unos mensajes de interés. Y ya regresamos. A bordo del buque imaginario de Latinos en el Mundo. Señal para los seis continentes. Señal mundial.
0: Ya regresamos. A bordo del buque imaginario de Latinos en el Mundo. Señal mundial.
1: Intercultural Fest te invita a celebrar la independencia de Colombia en un evento completamente gratis para toda la familia con un homenaje a Gustavo Arenas ven y disfruta comida típica, orquesta en vivo reggaetón y más este martes 20 de julio desde las 4 de la tarde en el Best Friend Park en Guinness para más información 404-580-4237 Constancia y nos esperamos este 20 de julio para celebrar la familia.
0: Todo mundo ha escuchado sobre el calentamiento global, el derretimiento de glaciares, la escasez del agua, etc. ¿Pero acaso hay alguien que realmente se preocupe de ello? ¿Tú te preocupas? Hagamos algo al respecto. Contribuye poniendo la basura en su lugar, cuidando el agua, ahorrando energía eléctrica. Seamos responsables, porque uno es nuestro mundo. Luchemos por un mejor futuro para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, juntos por un planeta sano el 15%. No, ni se le ocurra. El 20%. Pero amigo, ¿usted cree que soy tonto? El 30% y cerramos el negocio. Ah, eso está mejor. Preséntese a la licitación. Las carreteras son suyas. ¿Y ahora qué tal un whiskycito? Claro que sí, ah. salud.
1: <risa> la corrupción te sigue robando. Rompamos la cadena de la impunidad.
0: Campaña nacional contra la corrupción. Al aire, Radio Latinos en el Mundo, Señal Mundial. Radio Ya, 14:30 AM.
3: Avanzamos, avanza el buque imaginario de Latinos en el Mundo, hoy con la grata compañía de nuestro coequipero Jorge Pérez veterano de la guerra. El profesionalismo de Jorge nos permite navegar en armonía los mares del planeta. A propósito, Jorge, con lo muy buenos días, un abrazo desde el Máster Internacional de Radio Ya aquí en la cosita Ciudad de Atlanta, hoy, en señales vivo, en directo y a todo color, desde Cusco, Perú, con Laura Cayuco, de Machu Picchu Inca Expeditions Perú. Quisiera integrar a mi coéquipero Jorge con muy buenos días, Mate, y este echarle un abrazo del Día de los Padres, porque todos los días es el Día del Padre, todos los días es el Día de la Madre. Hace ocho días seguramente estaba ensancochado, estaba celebrando con sus amigos el famosísimo, neórico Día de los Padres, que en la práctica es todos los días. De modo que hoy tenemos la revancha, Jorge. Feliz Día del Padre.
2: Un abrazo, don Helmut, para Luigi para nuestra invitada en el día de hoy. De verdad que sí, el repechaje, como le decimos aquí en el término futbolístico, hoy, hoy habrá repechaje del Día del Padre. ¿Por qué no? De verdad que sí, contento. Una temperatura agradable en la ciudad de Barranquilla. A esta hora tenemos 29 grados centígrados en la ciudad de Barranquilla. Sensación térmica de 32, soleada. Nuestra hermosa ciudad de Barranquilla, eh, poca brisa a esta hora, 10 kilómetros por hora, la humedad del 72%. Eh, contento, don y así es, esperando que, que de una u otra forma empiecen a seguir bajando todos esos casos de, de COVID y todas esas cosas que nos tienen bastante tristes acá en, en Colombia y en nuestra ciudad de Barranquilla también, donde se han perdido muchas, muchas vidas por ese peligroso virus. Pero de verdad contento y, y claro que sí, a celebrar el Día del Padre hoy, ¿por qué no?
3: Hoy es el repechaje. Luigi, te escucha en Cusco, Perú, nuestra invitada Laura Cayuco.
4: Sí, eh, pues sí, para continuar y saludos a Jorge, que no, no, no le había escuchado la, la voz antes, esos 29 grados, qué envidiables que son para nosotros los, los guayaquileños. Tiene una temperatura creo que bastante similar, Barranquilla en general, que, que Guayaquil. Pero bueno... Eh, Laura, el turismo usted decía que en este momento en Cusco está en torno al 40% de lo que habitualmente 5.000 visitantes diarios Perú en general tiene más de 4 millones de visitantes um, al, al, al año eh, igual que Colombia el doble de lo que tiene Ecuador y, y un tema que eventualmente hemos tocado con, con, con Helmut, es esa falta de accesibilidad que tenemos los latinoamericanos respecto de nuestra de nuestros pueblos, ¿no? Cómo esa conectividad que en Europa es impresionante, usted toma un, av un avión desde Madrid a Roma o desde Roma a París, París a Berlín, en cualquier hora del día y a unos costos realmente muy bajos, en nuestros países es carísimo visitarnos, es carísimo, aquí dentro de, 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 de nuestros países, inclusive un pasaje de Guayaquil-Quito, son 400 kilómetros a remontar por aire, puede llegar a costar 300, 350 dólares, a veces lo mismo que nos cuesta viajar a, a, a Miami, o, o, o más de lo que nos cuesta viajar a, a Lima, por ejemplo, eh, ¿cómo es ese turismo latinoamericano en Cusco? ¿Hay muchos mucho visitantes de, de nuestros países hacia la zona? Confieso que no lo conozco. Lima, sí. Cusco no, no he visitado, no he tenido el
5: gusto. para que venga a visitarnos a Cusco, sí, ese es cierto. Encantadísimo. Sí, mire, eh, nosotros estamos teniendo acogida en lo que es eh, América Latina, ¿no? Tenemos muchos visitantes de, de Colombia, Ecuador, Costa Rica, Panamá y México, la parte de central de América Latina. Pero el detalle es ahora, con estas nuevas restricciones, no mucho pasajero puede hacer esos pagos. Lamentablemente son costos muy elevados. Ya no está a 350 ¿Hay vuelo directo
4: ¿Hay vuelo directo desde, por ejemplo, Guayaquil? ¿Conoce usted a, a, a Cusco? Sí, sí.
5: O? Eh, no, no. Por el momento todavía no hay vuelos directos. La central es Lima. Sí o sí tiene que llegar a la ciudad de Lima y de Lima recién vienen a la ciudad de Cusco entonces Cusco sí todavía no tiene su vuelo, interna eh, los vuelos internacionales, no tenemos ah, no quiero, el transporte okay. internacional, okay. pero está okay. no en soy. construcción por nuestro presidente, esperemos que lo terminen este año, ustedes habrán visto que hemos tenido como tres, cuatro veces cambio de presidente, entonces como que ninguno todavía lo está haciendo y ahora hemos tenido el problema de que no saben que, quién va a ser nuestro presidente, porque todavía la OMP que es el ente regulador de estas elecciones que tuvimos hace un mes todavía no nos dice quién es el presidente, están en, en votaciones, están verificando quién es el presidente, ¿no? ¿Quién va a ser?
4: Pero bueno, sí. es, y decías, Helmut, esa falta de conectividad lamentable de nuestros pueblos, o, o, o lo oneroso que resulta comprar un pasaje de un punto a otro dentro de nuestras geografías con, con muy pocos kilómetros que remontar por aire, insisto, hace difícil que esa, sí. inclusive que esa hermandad latinoamericana, sea efectiva, ¿no?
5: Eso es muy cierto. Ahora con toda esta coyuntura que estamos pasando, los precios sí se han incrementado bastante. Entonces, si antes un vuelo de, de Colombia a Perú nos costaba, yo llegué a viajar con 350 dólares, pero ahora sí. me parece que está a 650 dólares un vuelo el mismo que hacíamos, pues, ¿no? Mismas horas. ¿Y ¿El ahora en qué ruta? Lima, Lima, Bogotá, Bogotá, Lima. Y obviando 600. todavía el pueblo nacional, eso es cierto. Y ahora este, ya no te permiten las maletas. La tan viva va a ir eh, lo que es a Avianca, no te permiten maleta de bodega, te permiten un equipaje de 5 kilos. Y nadie, pues, si va a ir a un sitio, va a ir con una mochila de 5 kilos, un pequeño, no, no llevas nada. Entonces, como que eso también limita que el viajero venga, y más por las pruebas. Las pruebas en algunos países creo que están entre 100 y 150 dólares entonces es otro limitante para que el visitante no venga y eso es un factor muy preocupante para nosotros los que trabajamos en turismo porque prácticamente si teníamos esa acogida ahora ya es menos es un 20% que nos visita, hay mucho colombiano que sí venía a visitarnos a ahora ha bajado, en todo el tramo veremos uno, dos, hasta sin mentirles, 10 colombianos, se puede contar, ¿verdad? antes no, venían teníamos Pero bastante
4: es que, es que, imagínese, imagínate Helmut 600 dólares Bogotá, sí. Cusco, o, o incluso los 350 dólares, a diferencia de lo que sucede en Europa, en la propia Unión Americana, tú vuelas de extremo a extremo, de costa a costa, ¿con cuánto? 200 dólares, 250 dólares, si tienes suerte mucho menos, ¿no? Y, el, sí, y esto, eh, en estos vuelos low cost, sí, eh, pues, hemos, pues, todavía menos.
5: Sí, es cierto, yo viajé de Italia a... A Alemania uh -huh. con 80 euros. Mire. Imagínense. Y uh -huh. de ahí sí, yo, me pareció súper pues, económico y estaba en Europa. Aproveché en visitar muchos países para marketear la agencia que es de nosotros. No sé si ustedes uh -huh. pueden ver Machu Picchu y Casa ¿no?
4: Si lo sube un poquito, <risa> para verlo bien en la. ¿Lo
3: subimos un poquito?
4: Y lo uh -huh. aleja un poquito. Lo sube y lo aleja un poquito.
3: Exactamente. Ahora sí lo estamos viendo. Ah, muy bien. Machu Picchu. Incas Expeditions. Incas Expeditions Perú esos son, esos son los pasajeros del futuro que tenemos sí. que acostumbrarnos sí, no, a viajar no, no. Con, una, con dos mudas esta y la otra y la otra es esta y hablando sí, pues, pero... sobre el costo de los tiquetes es muy cierto así como hay trayectos tan costos pues también hay puntos geográficos que permiten que el turismo internacional tenga algo de acción hace ocho días veíamos un vuelo entre el Aeropuerto Internacional de Atlanta y el Aeropuerto Internacional de Kauai en el archipiélago hawaiano es un vuelo de 9 horas 50 minutos y de vuelta por 850 dólares de modo que, Luigi, son extremos en el mundo de la competencia de la aviación
4: Sí, pero yo insisto en el punto nos falta conectividad en, en nuestra América, ¿no? los trenes que rodean Estados Unidos, que rodean Europa, los vuelos que, que salen cada 15, 20 minutos hasta Atlanta, tiene el aeropuerto más importante del mundo, probablemente uno de los más importantes del mundo, hay vuelos a, a cada minuto, y eso permite, además, no es, es que el viajar no es solamente, no es un lujo, mejor dicho, ¿cómo le abre los horizontes a la gente que puede hacerlo? El conocer otras culturas, el conocer historias como la de Machu Picchu o ver arte como el que puedes ver en el Museo del Prado o, o en los barrios que hay en Madrid o en Louvre, en Perú, en, perdón, lo trasladé de sitio, en, en, en París. ¿Cómo te abre los horizontes? Es te permite tener una visión distinta de la vida, inclusive a aspirar a mucho más porque ciertamente la ignorancia mata los sueños ¿no? entonces cuando conoces, tienes y, y, insisto eh, mayor impulso para lo, lograr cosas, y no, no, no terminamos de, de, no sé si entenderlo o de promover que eso suceda en, en nuestra América, ah, y es una forma de hermanar, hermanar los pueblos ciertamente, Ecuador eh, eh, y Perú ¿Cuánto tiempo Muy estuvieron serio. confrontados, no? Y, y ahora el intercambio de turistas de un punto a otro, yo conozco Lima, Lima es una ciudad fantástica, con los problemas habituales que tienen la, la, las grandes ciudades latinoamericanas y, y sudamericanas especialmente, pero cómo la pasas bien un fin de semana con que te vayas a Lima y comiendo en todos los puntos que puedas, porque sin duda tienes que, que ir a, a comer a, a Lima, ¿no? y en cualquier punto comes fantásticamente. O, o vienes a Guayaquil, tú que conoces también Guayaquil, Lima, eh, eh, Helmut, eh, y, y, y cómo, cómo, cómo te reciben aquí con los brazos abiertos permanentemente, ¿no? y, y, y te invitan a una cosa y a otra, e inclusive ven a mi casa. ¿Cómo hay esa apertura en, en, en estas ciudades? Entonces no es que no estamos preparados para, para el turismo, es que no estamos conectados para el turismo.
3: Estamos es muy conectados cierto. para el turismo. Eso es. Laura,
5: Bien.
3: te comparto que disfruto en el buen sentido de la palabra de un programa de televisión titulado Alerta Aeropuerto. Ah, seguramente sí. y también sí, puede me ver. Y en Alerta Aeropuerto, pues vemos, eh, vemos eh, programas se originan desde el aeropuerto internacional de Sao Paulo... ...del aeropuerto internacional de Madrid... ...del aeropuerto internacional de Bogotá... ...lo hemos visto, del aeropuerto internacional de Lima... ...y estamos en Lima porque originamos esta señal... ...desde Pues me llega aquí a mi mesa de trabajo... ...esta quietud que quiero extenderse, Laura... ...aún es difícil creer que en pleno siglo XXI... ...tengamos las famosas mulas que van en busca del negocio fácil, que vienen a los países de América Latina, incluyendo Colombia, Perú, Bolivia, en busca de transportar, ya sea en el interior de sus órganos o a través de algún árculo, pues la famosa cocaína que están apetecida en el mercado internacional. Y nos cuesta trabajo que las personas aún sean burros. Y por eso hay mulas, aún en el siglo XXI. Quería decir a Ir al punto. Ustedes como guías de turistas, allí en uno de los puntos más visitados del orbe y más activos del planeta, como lo es Machu Picchu, ¿tienen ustedes orden del gobierno nacional o de la Ministerio de Turismo de Perú de hablar de cierta manera con los turistas que ustedes tienen la posibilidad de compartir una noche, dos noches, y contarles lo peligroso que es transportar drogas, porque cuando uno ve estos programas de televisión estos muchachos parecen que estuvieran jugando a plastilina, no le, te, no le tienen temor absolutamente nada la pregunta es puntual, ustedes como guías de turistas, le hablan los lleva a la reflexión, aquellos turistas que quizás no se sabe que si son o no, pero al fin y al cabo siendo turistas internacionales pues están allí, en ese espectrum de posibilidades que vayan a salir del aeropuerto internacional de Lima, con droga a otros destinos, ¿hacen ustedes alguna tarea de concientización para que no lo hagan?
5: Eh, mire, la verdad, no, no tocamos mucho este tema con un turista extranjero, primeramente porque nosotros tenemos mucho cuidado al pedir los datos, entonces, este, me imagino que este tema ya se toca en migraciones, porque hay un control que van a pasar por migraciones, entonces, revisión, maletas, eh, me imagino si les encuentran algo, supongo que los detendrán, ¿no? Pero no, con los turistas que nosotros cogemos, tomamos, que nos toman el servicio, no. Nunca hacemos eso porque es como, prácticamente podríamos ahuyentarlo, espantarlo y como que, ¿por qué me pregunta eso, no? No, casi no, no tocamos esos temas con ellos. Eh, tampoco tocamos mucho tema político con un turista porque el turista viene a relajarse a desestresarse y no a enterarse problemas de nuestro país que a muchos no les interesa, eso es cierto. Entonces, lo que nosotros hacemos es brindar la facilidad en todo, desde su viaje, arriba, durante y después y después lo llamamos para preguntarle si ya llegó a su país, llegó bien, uh, ya, ahí terminamos nuestro servicio. Pero sí, preguntar estas cosas es un poco delicado, un tema delicado y no, no lo hacemos casi. Uh
3: -huh. Tiene razón eh, Laura Luigi, ¿cierto? Es delicado hablar de política hablar de la situación, pero es que cuando uno mi, mira estas series de televisión estos, estos pasajeros dicen, no, vengo de Machu Picchu no, fui a Machu Picchu, no, fui a tal lugar son disfraces que ellos utilizan para que finalmente pues caigan en la red y tiene razón Laura, porque esa no es la, la misión, pero quería conocer si el gobierno tiene algunas herramientas a través de los días de turistas, Luigi para que ayuden a aliviar en parte tanto dolor y tanto traficante y tanta mura que aún ahí
4: en el mundo claro, son los únicos que parecen tener libre libre movilidad, ¿no? los narcos que utilizan y, y abusan, abusan de, de la necesidad de las personas y, y, y sí las colocan de vuelo en vuelo como para despistar a las autoridades porque finalmente es muy redituable el narcotráfico por desgracia y es lo que hacen eh, ojalá, ojalá hubiera mecanismos para evitar que, que suceda, quizá también sea una de las razones por las que esa movilidad de la que tanto hablo no se haya desarrollado en la medida que, que debiera, pero debemos ir en ese camino. En algún momento, en algún momento Dios mediante, pues, superaremos ese flagelo que es el narcotráfico en nuestros países con quizás cambio de estrategia, que algo así están analizando también en Estados Unidos, Helmut, porque esa guerra frontal contra el narcotráfico, que tiene como 40 años, una cosa por el estilo, pues no ha, no ha logrado el éxito... Que, que, que sería deseable y muy por el contrario, esa, entre comillas, industria, lo que ha hecho es crecer y crecer y crecer.
3: Eso es muy cierto. Luis y Laura, los invito a saborear un delicioso café colombiano.
5: <ríe> y a, y nosotros, gracias. Nosotros les invitamos gracias. a visitar Cusco, Perú, Picchu y nuestras zonas arqueológicas. Tenemos nuevas rutas turísticas que se han aperturado, que se han conocido en este tiempo de pandemia, ¿no? Porque prácticamente en Cusco sí se ha cumplido al 100% esto de la cuarentena, de no salir de casa. Solo se salía exclusivamente para hacer compras en el mercado y cosas así, pero, o, o medicinas, ¿no? Pero para salir, todo estaba cerrado. Centros comerciales, turismo, Machu Picchu, todo estaba cerrado. Y durante la reactivación que nos dieron en julio del año pasado, que duró solamente 10 días, ahí se conocieron lugares mucho más bonitos, bueno, no tan tan grandes como Machu Picchu, tampoco tan bonitos como Machu Picchu, fueron como la montaña de Siete Colores, no sé si ustedes lo han escuchado, Huajrapucara, un sitio arqueológico que ha sido centro de adoración, Maucayacta de Paruro y lo que es el puente de Quesuachaca, el último puente sobreviviente de la época Inca, que esto lo tejen los artesanos de la zona a base del Ichu o la famosa Paja, entonces, estos son atractivos mm. nuevos que han aparecido y son muy bonitos. Se le invita ¿no? a toda la población, a todos los oyentes, a visitar Cusco y, bueno, si por ahí pueden contactarnos, tomar nuestros servicios.
3: Qué eh, bueno, Laura. Pues hoy, 27 de junio, es el Día Nacional del Café. Por tal motivo, tomémonos un delicioso café <ríe> colombiano. Laura. Sí, sí. Sí, que ¿Cómo perfecto, perfecto. podría nuestro oyente en Buenos Aires, nuestro oyente en Santiago, nuestro oyente en Ciudad de México, nuestro uh -huh. auditorio en Ciudad de Guatemala, nuestro auditorio en Guayaquil, contactar a una experta en el turismo peruano?
5: Gracias. Sí, nuestra empresa, como decimos, Machu Picchu Incas Expedición, tiene más de 15 años trabajando en el sector turismo. Y yo como representante legal les invito a todos los los oyentes de todos los países latinoamericanos que nos están oyendo en este momento, contactarlos, ¿no? Eh, mi número de celular es más cincuenta y uno, nueve cincuenta y ocho diecinueve ocho dos cinco tres. Nuestra página web es www.machupichuincastrip.com Nos ubican también... Vamos a
3: repetirlo, el, Laura, que la vamos a repetir el, 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 el,
5: el la número telefónico. Más cincuenta y
3: uno. cincuenta
5: y uno, nueve y 8253, ese es el teléfono corporativo de nosotros y atendemos las 24 horas del día y tenemos
3: papel la, y página. Lápiz. <ríe> la y lápiz. página web, papel y lápiz, papel y lápiz, más 51, 95, 98253. 98, 253, Ajá. Machu Picchu, Inca Ajá. Expeditions Ajá. Perú, con Ajá. la líder Lacayuco, más 51, 95 81 98 253 y Laura, gratitud infinita Me extiendo a nuestra plataforma de latinos en el mundo para que nos regale, para que nos otorgue desde Cusco, Perú, su mensaje final.
5: Claro, muchas gracias a todos nuestros oyentes escucharnos, eh, tomarse ese tiempo de, de, de escucharnos a nosotros como agencia eh, sí, a todos los que nos contacten les vamos a hacer un descuento del 30% para todos los tours o paquetes turísticos que nos tomen, ¿no? Entonces, eh, eh, trabajamos todos los, todos los días y también este, ofrecemos los servicios de traslados del aeropuerto, todo eso en paquete completo y los vuelos aéreos. Con toda confianza nos llaman y yo les voy a recepcionar las, las solicitudes, las inquietudes que tenga cada pasajero. Esperemos tenerlos como visitantes en la ciudad de Cusco. Machu Picchu Incas Expedición les da la bienvenida desde ya para nuestros próximos o futuros este, oyentes ¿no? y como pasajeros también de acá de la ciudad de Cusco. Y bueno, gracias, agradecer gracias. a usted también, señor Helmo, por la entrevista, el tiempo, ¿no? Porque, bueno, a veces no, no se tiene mucho tiempo, pero no, con todo gusto, con toda confianza, bienvenidos a Cusco, Perú, y por mi persona, Laura Cayuco, representante de Más Casa les damos la bienvenida ya. Esperemos tenerlos pronto a muchos de ustedes. Solamente díganos de que el de, de la emisora emisora Helmo, con señor Helmo, y nosotros les vamos a hacer su 30% hasta 50% de descuento en todos los paquetes tours que estamos promocionando como forma de reactivación de nuestro
3: turismo muchas gracias Laura gracias y gratitud infinita por el tiempo compartido extiendo también el saludo querido auditorio en la mm hermana -hmm. república ecuatoriana y peruana nos reencontraremos en ocho días Luigi
4: sí señor gracias, aquí señor. estaremos aquí estaremos presentes dentro de ocho días muchas gracias
3: y le invito a saborear un delicioso café colombiano hoy este
4: es el 17
3: ¿no? de junio Día Nacional del Café. Luigi, gratitud infinita a usted que me recibe a través de Radio Ya en Barranquilla, Colombia. No se nos vaya de la sintonía que ya llega Shalom Israel Radio. Permiso. Feliz fin de semana. Gracias, Luigi. Gracias. Desde Barranquilla, emite.